0: rencontre des juifs d'Urs, une série documentaire de Victoria Gérovelmont. Épisode 6, la libération.
1: Parce que Lev Tukashinsky de Moscou réalisait son rêve le plus beau, le plus fou, avoir son visa pour Israël, les retrouver enfin voler vers elle, son épouse, sa fille, sa terre, même si c'était au prix d'abandonner sa mère. Nous étions folles de joie, stupéfaites et surexcitées à la fois, heureuses pour lui, triomphantes, ravies, radieuses, rayonnantes, glorieuses, bouleversées, abasourdies, reconnaissantes envers Dieu, épanouies parce que cet instant était trop rare, trop précieux, après tant de cauchemars, de doutes, de déceptions, de désespoir, après tant d'impuissance, contre tant de vouloir, de vaines luttes, de combats puérils, après tant d'attentes et tant de périls, en une minute, en un, instant sans réfléchir ni prendre le temps, nous avons annoncé aux autres
0: et à nous-mêmes, nous partons tout de suite sur le champ pour Vienne. Dès 1987, les barrières tombent peu à peu et les visas sont accordés à des milliers de juifs d'URSS. En 90, on compte 213 000 visas accordés. La transition se fait soit à Vienne, soit à Rome. Là-bas, ils attendent leur visa. S'ils vont à Vienne, le départ se fait pour Israël. De Rome, ils vont vers les états unis ou le Canada. Annie, l'enthousiaste animatrice radio, y est allée. Elle s'est rendue à Vienne en 1985 et c'est son voyage qui est décrit dans le morceau d'archives que vous venez d'entendre.
2: Le voyage à Vienne s'est fait dans le cadre de, euh, de nos actions par rapport aux Juifs d'Urs. L'agent juive euh, avait comme mission d'accueillir les juifs d'Urs à Vienne avant de faire euh, le dispatching selon leurs euh, souhaits. Soit ils partaient direction Israël, soit ils partaient ailleurs et euh, nous au sein de l'agence juive à Paris on a eu un contact et on nous a dit voilà tel jour il y aura un groupe de juifs durs euh, ils, vont, ils vont arriver ils vont arriver à Vienne ils vont rester à Vienne pendant allez, une euh, dizaine de jours si vous voulez on peut organiser pour vous un, un voyage à Vienne où vous aurez la possibilité de les interviewer, de discuter avec eux et de voir avec eux comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils attendent de la vie. Donc on est parti à Vienne pour trois jours et c'est vrai qu'on a rencontré... Alors il faisait froid, il faisait mauvais, il pleuvait bien évidemment, je m'en souviens encore comme si c'était aujourd'hui. Euh, et on a eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels qui arrivaient d'Urs qui était euh, complètement euh, déboussolé, mais tellement heureux d'être enfin libre, enfin euh, libre en tant que juif. Et la plupart des de ceux qu'on a rencontrés, euh, je ne veux pas dire la totalité parce que je mentirais, mais la plupart de ceux qu'on a rencontrés, ben c'était Israël leur destination. Donc ils avaient des tas de projets parce qu'ils avaient tous, pour ainsi dire, déjà de la famille en Israël. Et c'était ce voyage à Vienne, c'était plein d'émotions, plein de, de reconnaissance. Ils nous ont remerciés un million de fois d'être venus à Vienne, les accueillir. Euh, ils savaient plus ou moins... Euh, qu'il euh, y avait une communauté juive à Paris qui œuvrait pour eux, mais ils n'en savaient pas plus. C'est-à-dire que les rôles ont été inversés. Ils nous ont posé des questions à savoir qui on était, pourquoi on faisait ça, etc. C'était,
0: mais lourd d'émotions. Mais la transition à Vienne ou encore à Rome n'est pas si évidente que ça. Bien sûr, parmi les réfuseniques, beaucoup étaient des sionistes qui voulaient à tout prix aller en Israël. Mais pour bien d'autres... Israël n'est pas la destination qui les intéresse. Ils veulent aller aux États-Unis, en Allemagne, en France. Peu importe la destination tant qu'ils quittent leur pays. Je suis venue de Belgique
3: à Paris. À Paris, un ami m'a mis en contact avec des gens qui préparaient une conférence internationale pour le, pour les Juifs d'Urs. Euh, c'était conf... la troisième conférence qui devait avoir lieu à Paris qui finalement n'a pas eu lieu elle a été annulée un peu au dernier moment euh, et donc étant dans ce milieu là j'ai été amenée à rencontrer des gens qui m'ont fait savoir que ce type de visite en URSS existait et je me suis dit euh, que je pouvais en être et que pour voir je devais en être ce qui s'est passé
2: Myriam n'a
4: pas grand-chose à apprendre des institutions communautaires. Elle a travaillé une grande partie de sa vie au Congrès juif
3: mondial. Plus jeune, elle est militante à la chômer. Elle revient de quelques années
4: en Israël quand un ami lui propose une drôle de mission. Organiser une conférence internationale sur les juifs durs à Paris. Pour mener à bien ce vaste projet, elle doit prendre conscience de l'ampleur du phénomène et part, elle aussi, à la rencontre
5: des juifs durs.
0: J'ai rencontré Myriam au tout début de mon enquête. Sans elle, il me manquerait de nombreuses pièces au puzzle. Son aide m'a été indispensable, car en discutant avec elle, j'ai compris le rôle d'Israël et l'enjeu vital pour les Juifs de quitter l'Union soviétique.
3: On a vu euh, des gens qui s'appelaient Koretsky, Elbert, Tcherniak. Ça, c'était euh, des gens de là-bas. J'ai rencontré, alors dans les gens plus connus, je dirais, il y avait Begoun, mais ça c'était à Moscou, et puis il y avait des gens qui... Pour certains euh, du fait de, de passage euh, en prison euh, enfin, qui avaient été arrêtés par les services Lovir et, compa et compagnie euh, n'avaient pas le droit de résider dans les villes, dans les grandes villes ils devaient être à l'extérieur et ils parvenaient de temps à autre à venir à des réunions que les refuseniques, refuseniques organisaient euh, entre eux euh, voilà, ils faisaient des allers-retours, mais on, on sentait à quel point ce n'était pas simple, on sentait aussi à quel point ils étaient combatifs mais sans illusion sur euh, ce qu'ils pouvaient subir. Alors il y avait notamment euh, les, les, les refuseniques qui disaient « partir en Israël c'est une chose incontestablement, faire la demande, pouvoir partir ce n'est pas rien, mais faire un travail » pédagogique, éducatif, linguistique, euh, culturel, juif, en URSS, c'est fondamental. Et je, je ne suis pas sûre que nous, on prenait la mesure de ça quand on allait, on allait les voir. On venait avec le sentiment qu'il fallait tout faire pour qu'ils puissent partir. Ensuite, il y avait euh, le, le rapport à Israël où... Le rapport a quitté l'Union soviétique. Et là-dessus, c'est s'est posé la question, et ça, nos interlocuteurs nous en ont parlé euh, beaucoup, la question de ce qu'on appelle la neshira, c'est-à-dire euh, partir en Israël, être autorisé, à y... mais en fin de compte, ne pas y rester.
0: Si Myriam se souvient aussi bien de ces discussions, c'est parce qu'elle a en sa possession un document d'une grande valeur, le compte-rendu qu'elle avait rédigé pour les personnes qui l'avaient envoyées là-bas. Ce rapport devait être rédigé par toutes celles et ceux qui allaient en URSS. Mais Myriam est l'une des seules à en avoir une copie. Voici un exemple. Yuli nous explique qu'elle représente un problème réel,
3: étant utilisé par les autorités comme un prétexte, mais aussi dans une certaine mesure comme une cause réelle à l'encontre de la LIA. Si les soviétiques peuvent à la rigueur expliquer le départ des juifs vers Israël, ils n'ont pas d'explication à donner aux citoyens quant au fait que ces juifs se retrouvent aux états unis ou ailleurs. Ils pensent donc que les refuseniques devraient aller en ligne directe en Israël, quitte par la suite à choisir de vivre ailleurs, mais persuadés que le passage en Israël pourrait retenir une plus grande partie des gens. Tout en n'étant pas catégorique quant à une aide accordée aux Noshrim, c'est-à-dire ceux qui quittent Israël, Grisha, c'est un autre interlocuteur, mentionne le rôle néfaste joué par les organisations juives américaines. Grisha soulève le fait qu'aujourd'hui, le problème de refus NIC est déjà en attente est bel et bien un problème de masse. Il cite « 50 000 refus NIC et 400 000 demandes de visa en attente pour l'ensemble de l'URSS ». Il considère ce problème comme primordial. D'après lui, l'essentiel du poids à la conférence, cette fameuse conférence internationale, doit être mis sur cet aspect et secondairement sur l'aspect culturel. Avant tout, la alia. Donc ça c'est un cas de figure. Yuli, tout en considérant que la situation des refusniks est importante, pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'aspect culturel que le droit à la reconnaissance culturelle doit être utilisé comme une arme dans ce pays où toutes les langues du monde sont enseignées officiellement, sauf l'hébreu. Il souligne que 18 professeurs d'hébreu ont été franchement menacés et que lui-même a dû interrompre l'enseignement de l'hébreu. Les problèmes de la culture juive et de l'Aliya leur semblent liés dans la mesure où les autorités n'accepteront une culture juive que si les juifs partent en Israël. Elles n'accepteront jamais de contre-culture. Or, actuellement, dans la culture officielle soviétique, il n'y a pas de place pour une culture juive. Ensuite, hein, et ça c'est intéressant aussi, il y a une discussion sur l'économie israélienne et plus particulièrement sur les industries de pointe. Grisha Fruman demande si Israël est en mesure d'intégrer en grand nombre, au point de vue culturel et professionnel, des gens de haut niveau d'instruction et en particulier des scientifiques. Yuli intervient dans le même sens et demande Que feriez-vous de 100 ou 200 000 ingénieurs Mon, mon ami Israël lui répond Positivement, on ferait avec tout en soulignant les difficultés d'adaptation que cela soulèverait.
4: Ah, ils nous en ont fait avaler des couleuvres, de Prague à Budapest, de Sofia à Moscou. Les Staliniens zélés qui mettaient tout en œuvre pour vous faire signer les aveux les plus fous. Vous aviez combattu partout la bête immonde. Des brigades d'Espagne à celle des maquis Votre jeunesse était l'histoire de ce monde Vous aviez non Kostov ou London ou Slansky Au nom de l'idéal qui vous faisait combattre Et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui Ah, ils nous en ont fait applaudir des injures, des complots déjoués, des dénonciations Des traîtres démasqués, des procès sans bavure, des bagnes mérités, des justes pendaisons Ah comme on y a cru, aux déviationnistes, aux savants décadents aux écrivains espions, aux sionistes bourgeois, aux renégatitistes, aux calomniateurs de la Révolution.
0: Un tel engagement laisse des traces indélébiles dans la mémoire des militants que j'ai rencontrés. Le combat pour les Juifs d'Urs était leur combat, leur combat d'une vie. 40 ans après, leur émotion reste intactes. Alors d'abord, j'ai pris conscience vraiment de ce que c'était la
1: liberté. J'ai pris conscience aussi que c'était très inconscient ce qu'on avait fait. Et heureusement qu'on ne savait pas, avant de partir, à quel point euh, il y avait une part d'insouciance en nous qui nous a permis de faire ce voyage. Euh, et, et franchement, je suis marquée à vie par tous ces gens qu'on a vus, qui ont qu on été dans les camps, et pour tellement rien et tous ces gens solidaires et, et ces juifs, combien, combien on leur doit euh, ça aura été un voyage qui m'aura fait beaucoup grandir en, en, en l'espace de quelques jours
6: Je crois que ça a été l'un des rares combats humanitaires gagnés dans cette seconde moitié du XXe siècle ça a été d'autre part un combat euh, de toute de quasiment toutes les communautés juives pour leurs frères leur frère soviétiques. C'est-à-dire un exemple de solidarité extraordinaire. Parce que bien sûr, il n'y avait pas qu'en France. Voilà. Euh, et puis, ça a été, je crois, la, la valeur de l'engagement. La valeur du militantisme, la valeur de l'action. Et vous euh, voyez Récemment, euh, à la lumière des, des événements qui se déroulent en ce moment, euh, il semble qu'à un moment, Vladimir Poutine ait euh, fermé les bureaux de l'agence juive. J'ai immédiatement vu sur les réseaux sociaux quelques réactions de gens qui sont tout à fait prêt à revenir dans le combat euh, c'est à dire que celles et ceux qui ont milité pour les juifs durs sont des militants qui peuvent se mobiliser euh, pour la cause qui sont euh, j'ai presque dire que c'était d'aller sauver nos frères euh, en union soviétique une forme de cause sacrée voilà c'est ça a été une période d'une d'une intense solidarité euh, entre tous nos frères
4: la leçon la plus forte pour, pour ma vie, c'est justement de, de continuer à refuser la, la, la bêtise humaine, de continuer à ne pas se laisser faire, de ne pas subir autant que faire se peut les, les contraintes idiotes imposées par des gens qui veulent avoir un, un pouvoir illégitime sur nous.
0: Pour certains et certaines, je ressens surtout de la fierté dans leurs mots. Pour d'autres, c'est encore l'intense émotion d'avoir rencontré des Juifs en souffrance que j'entends. Ils étaient prêts à tout pour soutenir cette cause, même à utiliser la force.
5: Le combat, c'est aussi des choses illégales. Euh, par exemple, il y avait une agence de voyage soviétique qui s'appelait Instour, et, et, et on, on passait en Vespa, moi j'étais derrière, derrière un copain qui passait, et on tirait des, des boules d'acier sur la vitre, on faisait sauter les vitres, on cassait les trucs, on, on s'est enchaîné devant l'ambassade le, 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 du RSS, et, et quand on s'enchaînait, on mettait le cadenas et on jetait les clés. Donc, quand les, 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 gendarmes, les gendarmes venaient, ils étaient obligés de couper avec des cisa etc. Mais c'était une manière d'attirer l'opinion publique. Après, la presse a commencé à se demander, etc. Et on commençait à, à poser la question, mais qu'est-ce qui se passe Mais et, Ce que je voudrais dire aux générations qui nous écoutent aujourd'hui, il faut bien comprendre que la bataille pour les juifs du RSS était menée que par les organisations juives après en suivi les, les certains ministres certains députés après on a parlé à, la, à au parlement mais tout ça c'était un combat que les gens n'y croyaient pas la, la classe politique française ne voulait pas se mettre à dos les autorités soviétiques c'était à l'époque c'était la guerre froide on pouvait pas on venait de sortir ça faisait 20 ans que la guerre euh, de la guerre mondiale était sortie, donc il faut bien comprendre le contexte de l'époque c'était israël était en danger c'était Venait de sortir de la, la guerre des Six Jours, de la guerre de Kipour. Donc tout cela était, était un contexte très tendu. Mais il y avait quelque chose d'exceptionnel de, en France. Une, une situation spécifique, c'est qu'il y avait un, 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 un réseau de militants exceptionnels. Moi, cette expérience est une expérience qui m'a
1: évidemment beaucoup apporté. Euh, j'y ai vu, si vous voulez euh, euh, une mobilisation euh, du monde du monde occidental du monde, du monde de, de, des droits de l'homme du monde de, qui exigeait la liberté pour tous euh, j'ai été très heureuse bien sûr ensuite de pouvoir accueillir les anciens refounis quand ils sont sortis euh, très heureuse bien sûr de retrouver euh, Charansky, de retrouver euh, Evgely Lane qui était le premier que j'avais rencontré, d'en de, retrouver d'autres qui étaient parti aux Etats-Unis, de les retrouver tous, de les, de les embrasser, de, 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 de voir combien ils ont été euh, toujours très reconnaissants de tout ce qu'on avait fait pour eux, car ils le savaient. Et euh, voilà, c'est un combat que j'ai mené depuis les années 70 jusqu'aux années 90, euh, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes y ont participé. Euh, et je pense que cette liberté pour les soviétiques, c'était un peu notre liberté qu'on défendait.
6: Quelqu'un m'a demandé Mais pourquoi euh, tu as accepté de prendre des risques comme ça Il dit, Mon père était dans la résistance, ma mère dans l'armée
0: britannique. Ils se sont battus dans, contre les nazis. Et moi, alors, faut bien que je fasse quelque chose aussi. Euh, je voudrais être, que mes parents soient fiers de moi. Donc, euh, euh, je me suis lancé dans. Euh, ce genre de travail de... et d'autres gens, on... je ne suis pas tout seul, évidemment, on est beaucoup, beaucoup de France à être partis là-bas, quelques centaines. Voilà. Une phrase précieuse me revient en tête.
4: Ne nous laissons pas mener comme des moutons à l'abattoir.
0: Cette phrase, je la connais de l'appel Kovner une grande figure de la résistance juive et ancien militant de la Chôme Ratsaïr, mon mouvement de jeunesse. Il voulait lutter contre l'idée que les Juifs se laissent opprimer, discriminer et envoyer à la mort facilement.
6: Défendons-nous jusqu'à notre dernier souffle.
0: Lors de mon enquête sur le combat pour les Juifs soviétiques, cette phrase résonne sans cesse. Car comme les résistants pendant la guerre, les Juifs soviétiques et leurs alliés partout dans le monde ne se sont pas laissés faire. Une image en particulier m'y fait penser. De nombreux militants m'ont raconté la libération de Anatoly Sharansky. Arrêté pour son militantisme juif, Sharansky est condamné à 13 ans de travaux forcés dans un goulag en Sibérie. Dans l'épisode précédent, vous avez entendu la voix de sa femme, Avital. Elle s'est battue pendant de nombreuses années pour sa libération. Anatoly Sharansky, a été libéré le 11 février 1986 contre huit prisonniers russes qui étaient aux mains des Américains. Comme souvent, l'échange se fait alors sur un pont, à Berlin. « Marche droit !» ordonnent les autorités soviétiques à Charonsky. Il défiera les soviétiques jusqu'à leur dernier ordre. Il marcha en zigzag sur tout le trajet d'échange.
4: The whole of the land,
0: Merci à Annie Minsky et Myriam Glickerman. Merci à toutes celles et ceux qui ont accepté de me raconter leurs souvenirs si précieux de cette période. Je voudrais remercier également l'équipe de RCJ et du Fonds Social du Unifié, David Dan et Renan Flavini de Séquence 25 et les documentalistes de l'Alliance Israélite Universelle. Réalisation, Victoria géraud velmont Montage et mixage, Vincent Laine. Prise de son, Guillaume. Voix Youssef Murciano. Documentation. Le Fonds social juif unifié. C'était, à la rencontre des juifs d'Urs, une série documentaire de Victoria Gérovelmont.